0: Alô, amante da velocidade! Olha que coisa, hein? Não é o Alan que tá falando, aqui é, é o Guerra que tá falando. E hoje para um programa é muito, muito especial para a gente falar do cara do Quadriculada pra ele, do cara do Vem Comigo e pra falar dessa pessoa que realmente é muito especial pra história do R.A., que é o Alan. Mas antes do Alan falar, acho que a gente tem que é, falar que nós estamos em... Três comentaristas aqui da história do, do R.A. Claro que a gente sabe que o Demer é o preferido do Alan, então vou deixar ele por último. Então vamos falar com o Vaz primeiro. E aí, Vaz, tudo beleza por aí?
1: É verdade, Guerra. Esse negócio aí do Demer ser o preferido do Alan é complicado. A gente já pode começar falando sobre isso, né? Mas, enfim, por aqui tá tudo bem.
2: né?
0: Se tá tudo bem, então passa a bola pro preferido da turma, então. E aí, Demer, beleza? Conseguiu respirar? Liberou o macacão?
3: É, que na verdade eu não sou o preferido da, do Alan, né, cara? Eu sou o que corre menos que vocês dois, né, cara? Eu sou o excluído das equipes, né? Então, ah, entendi. Não, por isso que eu fico lá em cima <risos> trabalhando com o Alan, mas boa noite ah, aí, bom dia, boa tarde.
0: Olha aí, polêmicas no início, vamos deixar falar falar, o cara que manda e desmanda no podcast E aí, agora tá preparado, cara? Nós vamos te apertar hoje
1: Tá
2: ferrado E aí, pessoal, tudo bem? Falar pra vocês que a minha voz está se recuperando Depois das 20 horas anteriores A gente tá gravando esse podcast na terça-feira, no dia 8 do 9 e ele vai pro ar, quando vai pro ar, daqui a, a, acho que duas semanas, tudo tudo correr bem. Mas a minha voz tá se recuperando ainda do sul brasileiro, então se ela falhar durante a noite de hoje na nossa gravação, não fiquem muito abismados que pode acontecer.
3: Ah, mas o Guerra fala por ti, pode deixar, cara.
0: Pode deixar comigo, cara, eu tô treinando pra ser blogueiro.
2: Eu, eu tenho visto, pra eu tenho outro,
0: visto. Eu tô, pra ser piloto, eu tô meio gordo, então tô tentando essa carreira aí, quem sabe, né? Mas, então, vamos começar, então, né? Alan, só para você você entender o nosso profissionalismo nesse podcast, nós dividimos, assim, igualmente as perguntas, vamos jogar elas para cima e vamos começar a a encher o saco. Pode ser dessa maneira?
2: Vocês fiquem à vontade, eu não me omito a nenhuma resposta hoje. Ah,
0: isso é muito importante, eu vou me lembrar, cada vez que você ficar em cima do muro, eu vou me lembrar que você falou
1: isso. Pode ficar tranquilo. O vou... oh, Guerra Manda lá, quer começar, Vaz? Vamos lá, vamos lá O oh, Guerra, acho que a deixa né, da primeira pergunta Já está aí no que ele falou é, Com relação à voz né? E aí fica a curiosidade O que, que ele faz quando ele fica rouco? né? Faz algum tratamento? Usa algum produto? Faz algum exercício para a voz? Conta aí, Alan O que, que você costuma fazer nessa nesse situação? Vocês
2: sabem que eu deveria, né? É, é até feio eu falar que eu não, não fiz nada hoje, mas realmente não fiz nada hoje. O correto, meus amigos, o correto é que a voz seja tratada com muito carinho. E, e hoje, sinceramente, eu quisei dormir, porque realmente eu estava bem cansado do, do evento. Normalmente, quando a gente faz umas 12 horas, no dia seguinte eu tô calado, né? E o melhor, o melhor exercício, a melhor coisa para se fazer depois de uma maratona de narração é calar a boca, ficar quieto, não falar. <risos> É que é a melhor recuperação, o próprio corpo já vai recuperando. Mas. Será que é
0: por isso que fizeram a campanha Cala a boca, Galvão? Será que é o <risos> problema de bola
2: dele? É só, é só uma questão de carinho a ele, tá vendo só como são as coisas? pessoal que não, não entendeu. É, uma questão de é mas o ideal, o ideal é no dia seguinte tu fazer esse repouso vocal, fazer exercícios com a língua, né? Porque isso vai deixando um pouco menos inchado. Eu tenho amígdala, ah, tá né? legal. A minha amiga ela incha com muita facilidade. Então eu tô aqui parece com duas batatas dentro da boca porque elas incham por causa, por conta da da quantidade de movimentação e do atrito, que tudo que acontece quando a gente faz um processo desse. Ontem pela primeira vez, amigos, pela primeira vez desde 2014 para 15 que eu tô fazendo esse, esse trabalho de narração, e locução, tal, lá desde a época do que eu acredito que a gente vai comentar um pouco disso depois. E desde essa época, a primeira vez num evento que eu tive falha de voz foi ontem. É até por conta de, de, de tudo que estava acontecendo é, a minha voz por vezes falhou. Por sorte, tá ontem... pouca língua Alan, então. É, pode ser. É que eu tava longe de casa, né?
1: (risos) Ô, Alan, Alan, defina defina exercícios com a língua, por favor. Talvez seja o que todo mundo pensou.
2: Todo mundo pensou, exatamente. Mas se ficar girando a língua dentro da boca, é um bom exercício, tá? É É esse o exercício que eu tô falando. Não é fora da boca, é dentro tá ah perfeito ok não uhum. sim é mas se quiser fazer fora não tem problema depende só depende do horário e é do melhor. local né
1: não explica vamos mudar a próxima pergunta agora com guerra por favor de,
0: depois dessa, de imaginar olha só como era bom o Alan até a gente vai aproveitar o, o Dênia tá sugerindo uma ideia da gente transformar esse podcast é, em lives via YouTube e eu consegui imaginar essa cena aparecendo no YouTube do teu da, do seu eu... exercício aí com a língua cara Ia ser muito legal. Vamos guardar para a segunda temporada isso aí.
2: Isso, é. Ano que vem a gente começa Siga o jogo. o jogo.
0: <risos> Pô, antes de você... Você falou aí da, da situação de... Quando você começou a narrar e tudo mais. Mas antes de você chegar nisso daí, acho que é legal a gente contar. Eu já vi você falar algumas vezes sobre isso em outros podcasts. Mas vamos, vamos fazer a, a vez aqui. Conta aí sua trajetória pilotando. Quando começou... É, quando é que você conheceu o Cat e aproveita e já fala aí qual que foi o seu resultado mais expressivo assim nós que já dividimos algumas algumas corridas eu me lembro ali há bastante tempo como é que foi a sua trajetória de piloto antes de ser o maior narrador que o R.A. já conheceu
2: <risos> Pois é a gente começa lá atrás é eu, eu fazia a faculdade de comunicação. Pô, cara,
0: e... desculpa, só vou, só vou te fazer uma observação. Eu acabei de te perguntar como é que foi a tua carreira de piloto. E você já começa falando que começou lá atrás, cara. Pô, que falta de moça,
2: hein? É. <risos> é. E não é mentira também esse segundo ponto. <risos> <risos> mas, mas quando eu fazia a faculdade de comunicação, é, a gente tinha um grupo... Que faziam vários eventos. O futebolzinho daquela quarta-feira, né? Famoso, que todo mundo acaba tendo aquele grupo. Mas tinha um pessoal que queria andar de kart. E próximo à faculdade, aqui em Floripa, tinha antigo um kart. Ao lado do, do Floripa Shopping. É, quem, quem é da região e está escutando, com certeza andou por lá. Que era do Fábio Miranda. Agora a gente vai chegando uhum. nas pessoas que são conhecidas do. Que a gente vai se conhecendo com a vida, né? Então o Fábio Miranda é uma coisa. O eu...
1: Fábio. Desculpa, Alan, o Fábio é aquele amigo do René, é isso?
2: O Fábio Fábio que era era gerente do cartódromo dos dos ingleses, Santos do Ari. O Alan Alan só
0: só desviando.
2: (risos) Mas vamos lá. E aí a gente começou, a gente criou um campeonatinho dentro da faculdade mesmo, entre os os alunos, e, e isso foi em 2010, eu acredito. Talvez eu falhe alguns anos, troque algum ano, mas é, é naquela época ali. Então, naquela época ali, é, a, a gente começou a fazer esses campeonatinhos dentro da pódio mesmo, e, mas eu já pensava em fazer transmissão naquela época. Eu queria eu queria botar uma câmera em cima do container que ele tinha lá e fazer o volta-a-volta. Eu já tinha essas, essas coisas na cabeça. assim. É, a gente fazia um programinha semanal de rádio dentro da faculdade e que eu fazia os releases das provas do nosso campeonato, que se chamava Sintonia Kart Championship, que era uma empresa piloto também de de uma outra matéria da faculdade. Então eu fui misturando tudo, fazendo uma salada, para fazer o que eu queria fazer, que era andar de kart e narrar corrida. né? Então eu fui usando o que eu tinha em mãos para conseguir chegar nesse objetivo. Eu conheço o RA no final de 2010 para 2011 procurando outros campeonatos maiores na região, exatamente pensando nessa questão de correr de verdade mesmo, sabe? Porque não pode é um indoor e um indoor pequeno. Então, a gente queria crescer, a gente queria andar. andar Depois de que eu andei a primeira vez, eu não queria mais parar, sabe? Por mais que eu nunca fui um piloto rápido. mas É um né? desgraça É um perto, vício é, né? desgraçado mesmo. E depois que tu anda a primeira vez, tu quer, quer mais, tu quer mais... Primeira vez que tu sai, tu não consegue nem andar direito, porque dói joelho, dói perna, dói braço, dói tudo. Aí depois na segunda já não dói mais, na terceira ele não... tu começa... A... Bom, bom, vou continuar nisso aqui, sabe agora já estou adaptado. E acho que é isso, é, chover no molhado. Né? Todo mundo que já, é, que já andou de kart tem quase o mesmo, mesmo discurso né? em relação ao começo. E eu entro no, no, no R.A. lá em 2011, para correr o campeonato com eles... É, entra eu desse grupo que estava lá, entra eu e, e também o Irineu o Irineu também estudava comigo e a gente forma a equipe a Media Car Team que se procurar aí nos nos históricos das competições a gente vai ter que vai ter sempre eu e o Irineu mandando em equipes em equipe, lá no comecinho no campeonato do RA, o campeonato do RA que é vencido pelo Ari em 2010 se falho engano, pode ser que seja 2011 para 2012, mas é é por aí.
0: O peso desse campeonato que o Ari ganhou era 150 quilos, o lastro?
2: É, não, é pior que era menos o lastro, mas naquela época ele andava bem. Você fala isso pra ele, ele fica brabo com ele. Ele, mas ele. Mas ele fala que ele foi um dos grandes campeões do RA. Né? E aí um ninguém pode verdade. tirar. O que tá escrito, tá escrito, né? Então. Foi... É verdade. Cara, aí, eu vou ent...
1: defender aqui o, o Ari, né? Pô, o Ari e o Barney, uma vez na, em São Paulo, na Granja Viana. Levantaram a torcida, cara. Vocês não podem falar assim. São, o Ari é um grande campeão mesmo. Meu. Poxa.
3: É para subir. Cara, que, cara, cara você, Uva.
1: como, Uva. Você, como
3: tu
0: é mal, Vaz.
1: É verdade. Esse, é, esse fato é real. Pode perguntar então, para ele. Co-
0: concordamos que o, o Ari é grande piloto. É um
2: grande piloto.
0: Ele subiu na reduzida aquele,
2: aquele morro
3: lá da Grande Viana.
2: É, vocês falam, vocês falam, mas bota ele pra andar na chuva, ele dá a porrada em todos vocês, tá? Então não fica glariando, é, não. Tá? É, aproveito, é.
0: aproveito para mandar um abraço aqui pro grande Carlos Andrei, campeão sul-brasileiro, que tomou um, uma aula do, do Ari lá na Grande Venda. Diz a lenda, diz a lenda, diz a lenda que, que Ari não é o Deme não é o Demer é, que passou de passagem na chuva pelo Andrei e ainda bateu na cabeça assim atrás, assim ó. Me segue, olha
2: Sim. aí, ó. É que que tem essa história Mas de mais aí, de uma termi, pessoa. Termina a história Alan. e aí a gente vai. Eu, eu começo a andar corro a temporada 2000 e, 2000 e do, 2011 para 2012 ali também. Essas temporadas iniciais, ainda assim, a gente entrar lá no cartódromo Beto Carreiro, afinal. É, se eu não me engano, de 2012, ela é no Beto Carreiro, a gente faz algumas etapas lá, começo do Beto Carreiro bem complicado, com... teve uma prova que a gente ficou quase 3 horas sentados no carro porque estava chovendo e ninguém queria andar na chuva, ninguém se... tinha nem noção de como andar com... A gente andava de 6 HP, né cara a gente passou por um carro de 13 HP, é uma diferença enorme para quem nunca tinha andado, sabe? numa pista aberta, sabe? Não é aquela coisa que curva para o lado, curva para o outro, igual é de um é totalmente diferente. Um é outra vida, é outra realidade. Então, por conta disso, a gente ficou três horas sentado, todo mundo tem várias fotos inclusive na internet. A gente sentado, todo mundo, eu corria de <risos> eu corria de de, é, chuteira de suíço <risos> no começo. Nossa, cheio de é travinha. Aí, né? Cheio de travinha. <risos> Quem é. nunca né amigo, quem nunca <risos> Tem foto Porra. disso é, O macacão é engraçado Porque o macacão a gente comprou em conjunto Lá da, da Schneider é o nome da, da empresa A gente comprou 10 macacão De conjunto, ela mandava os croquis E a gente escolhia as cores dos modelos E, e aí eu tive aquela ideia maravilhosa De fazer o um macacão verde e amarelo que é... hoje eu me arrependo né por outros motivos mas vamos lá é <risos> Segue o jogo é, senão você processado ainda hoje vamos lá aí que acontece é o meu melhor resultado para a gente chegar um pouco mais resumido ali na parte que eu realmente é uma prova uma prova eu, eu sempre tive uma facilidade enorme de andar no traçado 1 no traçado principal mesmo traçado comum o traçado que eu sempre mais melhor me adaptei todos os meus resultados legais de que eu, que eu cheguei ali quinto sexto entre os pilotos da categoria NP na época é todos eram é, nesse traçado um eu tinha uma extrema dificuldade de andar no 2 e nos outros traçados e, e eu peguei um kart cara peguei um kart comecei comecei a andar quando começaram a chamar que antigamente que vocês que andaram Champ também, sabem, tanto quanto eu. O Vaz acho que não andou Champ, né? Andou também. É... A gente, faz, a gente parava ali nas 500 milhas, né? E iam chamando fulano, fulano, vai, tu... Cara, chamaram Bruna Genuim, né? Bruna Genuim, pra quem não sabe, né? Um das melhores Genuim, pilotas né? de, de drift do Brasil aí. É chamaram ela e chamaram um menino que trabalhava no parque, que nessa época muitas pessoas que trabalhavam no parque acabam ficando, ficaram amigos nossos e andavam lá também. Eles acabam, acabavam andando de graça na época, né por causa de, de uma, gestões diferentes. Então, eles andavam de graça eu naquela Beto época. Amigo. É? Porra, o Hã? Porra, eu
1: Beto lembro chamigo.
2: do Beto Chamego. É, o Beto, o, 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 o Chameguin, durante algum, algumas etapas, também, também entrava nesse mesmo tipo de, de acordo, né? Entre... É, parte sim, operacional sim. mesmo, tá, tô seguindo é, e aí chamaram esse menino, que agora eu não lembro o nome dele me fugiu, e me chamaram pra terceiro lugar, eu falei, ah não, devem ter errado meu número, né, não é possível que eu vou largar em terceiro uhum. mas foi isso, cara, larguei larguei atrás do era, era esse menino, a Bruna e eu estavam em terceiro, não tem que uma foto que eu tenho Muito legal. E eu e a Bruna tá no lado. Nós largamos, nós passamos o... E o resultado final foi... Eu terminei em quarto. Terminei em quarto. Porque eu cansei completamente. Caramba. Mas eu fiz acho que com as quatro, cinco voltas em primeiro. Eu tava bem, assim. Só que tava bem. Só que eu fui cansando, fui cansando. E a Bruna... A Bruna tem uma mão incrível. Desde aquela época ela sabia tocar. Então ela foi chegando, foi chegando, foi chegando, foi chegando e me passou e sumiu, né? E aí o rapaz também que trabalhava no parque, que tava... Direto correndo ali Também depois sumiram E no finalzinho da prova eu ainda perdi mais uma poção Não sei quem foi que passou no finalzinho Mas eu acabei o chegando em é quarto que É, tá, é engraçado é. <risos> Alex, nem, nem é. nunca bati rota com o Alex Mas eu não perderia dele é... Mas é isso, cara, foi o melhor resultado Eu sempre tive eu tinha... Vou falar pra você, cara, que eu acho que eu peguei Peguei pouquíssimos cards relação... Pouquinho, a... Pouquinho Melhores que os outros, sabe meu kart, normalmente, eu era completamente Quando... igual ou era pior? Entendi. O que vocês acham aí? Agora, eu acho
0: que, assim, a sorte do Alan é inversamente proporcional à do Gui, porque o Gui, com certeza, é o cara mais cagão da história do R.A. E ele só ganhou todos os títulos, ganhou por causa do sorteio dos cards. E essa sorte voltou <risos> para Alan. A gente <risos> tem potencial campeão no Alan e a sorte não deixou. Você
2: está vendo só? É 50 quilos a mais e a sorte, é só isso? Porra.
0: O Temer, oh. continua, continua a festa aí, aproveita é, aí, você, Alan... que é o, você que é o preferido do Alan, vamos, vamos deixar se falar um pouco.
3: É, nós, vamos, nós vamos parar, nós vamos sair dessa trajetória tua aí, Alan, é, de piloto, brilhante, né? Brilhante,
0: brilhante, por sinal.
3: É, brilhante, brilhante piloto, eu corri com o Alan, cara, e o Alan nos ingleses, e o Alan fez um Joker lá, e mesmo assim não conseguiu ganhar da gente, tá?
2: <risos> foi, foi verdade, Joker é, Lap. Eu quase inventei o Joker Lap, né? Não sei que é. tinha, se alguém tinha feito antes de mim. Vai.
3: O... Mas assim, Alan, é, tu já explicou pra gente ali que tu, a tua vontade de narrar e transmitir corrida já veio então desde lá do, do Floripa Shopping, né? Lá do pódium, lá, né? Mas assim, quando é que surgiu a tua ideia de a oportunidade de narrar as corridas do RA?
2: O... A gente sempre filmou. O RA. Desde o começo, o RA sempre teve a característica de filmar as, as suas baterias. É, tem No Vimeo, a gente tem bateria lá de 2013, 2012 tem bateria lá, é, não tem no youtube por conta de, de realmente upar, nunca foi feito isso, mas, mas a gente sempre teve muita vontade de filmar e sempre foi um desejo aí, não só meu, mas de, toda, de, todo, de todo mundo do RA principalmente do Alec, que foi o primeiro cara que que realmente foi atrás dessas questões, ele e o Ari foram os primeiros que foram atrás disso, para de fato pensar o que poderia ser feito para uma transmissão. né? Então, no começo era gravado, então quando eu não estava correndo, eu estava filmando, e e trocava, então Barney filmou, Alec filmou, Ari filmou, já teve outras pessoas que foram chamadas lá só para filmar, Então, teve esse momento, né? e E aí em 2015 a gente começa a pensar, poxa, a gente pode também fazer alguma coisa de locução aqui para o pessoal que está aqui com a gente, né?" então a gente começa também a fazer a locução, a gente começa com a locução ainda em 2014, e aí quem é o primeiro que faz esse tipo de processo para a gente é o Beto Ameguin, ele já tinha um equipamento, já tinha uma mesinha, já tinha caixa de som, então, ele que faz esse processo e, e as primeiras transmissões do RA lá no começo é eu e ele. Eu de comentarista e ele narrando. Porque ele é, também corria. Então... Isso, Oi?
0: Eu não sabia disso, é, é cara. É uma é. preciosidade essa informação. Acho é. que ninguém
2: sabia isso aí. É. A gente teve muito problema com, a, com esse, esse começo. Por quê? Porque a gente estava entrando nesse mercado e, por vezes, a gente não sabia como, como fazer esse arquivo tem uma qualidade, né? Então, os nossos os nossos primeiras transmissões, nem quase nenhuma tá online, porque elas realmente não podem estar tá online porque tem música muito tem música de direito autoral vazando o tempo todo. O Chamiguinho, ele fazia o trabalho dele é, do jeito dele, e não errado, porque ele não tava ali para fazer uma transmissão ao vivo profissional e nada mais. Ele tava ali para entreter a galera, fazer piada, fazer brincadeira.
3: Eu ia dizer, eu achava que o primeiro comédia do R.A. era eu, mas
2: não é ele, então... Não, e, e, e assim, né, não podemos nem... Um, um, um palhaço realmente como profissão é, de clown, de cara, ator, ia... sublime, sensacional, não assim, dá pra falar... Sim, sim, não, eu um ia Ida. dizer
3: que eu, eu não sou o primeiro palhaço do R.A., mas então... Não, É ele,
2: não é, né, cara? É, com certeza é ele, e, e aí... Começam essa essa jogada, eu e ele. E aí eu assumia 100% esse processo quando ele corria. Porque ele corria também. Então existia essa troca. E a grande mudança de chave, que muita gente não sabe, é quando a gente... Eu não lembro exatamente quando, vai me faltar a data mesmo. Isso aí eu não não lembro mais. Muita coisa eu já fiz. A gente fazia uma etapa do champ. E eu estava lá em cima na cabine, na frente do... No lado do boliche ali, onde a gente ficou durante muito tempo né, é, no lado do boliche, onde, inclusive eu fiz o Sul Brasileiro agora E o Chamego foi correr, ele foi correr, houve um problema ali junto com, com o René e com o Alec, e ele tomou a bandeira preta Não sei exatamente o que houve, não foi nem acho que nem durante a bateria, até foi antes, alguma coisa que aconteceu não lembro exatamente o que, que eu não sei se ele xingou alguém ou ele foi xingado, sei lá. Alguma coisa aconteceu ali embaixo antes de a gente começar a fazer a prova e ele foi excluído da prova. E aí ele ficou emputecido com a situação do momento, subiu lá na cabine, tirou os equipamentos dele e falou, ah, vou embora, não quero mais isso, vou embora. E ficou só uma caixa de som, o um microfone, que eles já eram do RA e eu. Eu, falei assim, eu
1: acho que eu estava nessa corrida eu falei assim,
2: ou eu vou agora e faço isso ou também desligo meu microfone e fico de braço cruzado né? e aí é o grande ponto porque aí eu pego o microfone, faço e a partir daquele momento o chamego não participa mais e aí a partir do momento eu assumo completamente esse, esse sistema e aí o RA começa a alugar equipamento, começa a ver o que precisa ser comprado e aí começa a se montar de fato a estrutura que a gente conhece hoje mas esse é o ponto, se a gente pode definir um ponto como, como eu comecei, de fato, se a gente pode definir um ponto é esse ponto aí. É, desse dia aí que há essa confusão.
0: E agora você eu recordo, me parece história
2: da O primeiro comentarista? Claro, foi você, você você
0: Deixa o cara fazer com pô.
2: é que é que lá no começo né lá no começo a gente eu comecei a fazer tudo sozinho inclusive as primeiras 12 horas eu fui sozinho é, uhum. e aí a gente começou é, começou a ver acho que para 2016 né a primeira a primeira 2015 fale engano ou 2000, é por ali mas na segunda Isso, no é, segundo, 2015. é no segundo 2015. ano de transmissão digamos né que é o ano de 2016, aí eu falo, cara, eu preciso de alguém aqui comigo, sabe? Tipo, não dá de eu fazer isso sozinho. E aí, juro que eu não lembro, Guerra, como que houve essa conversa pra...
3: Tu jogou pra... No... foi jogado no grupo de pilotos e eu me
2: chamei em box. Ah, isso aí. É, eu não lembro. Eu, eu falei pros meninos, né, do René, que aí o René assumiu essa questão, porque quando ele não queria mais ser diretor de prova, ele falou, ah, então você vai trabalhar na transmissão, né? E aí ele falou, então tá, vou trabalhar na transmissão. E aí ele, ele assumiu comigo a, o produtor e o Alec foi, virou diretor de prova e houve a troca entre os dois. né Porque o primeiro produtor das transmissões foi o próprio Alec. Né? E o Ari fazendo aí a compra de equipamentos. né que Ele ficava pesquisando, ficava olhando, importava equipamento de fora do Brasil. Então ele ficava nessa loucura de entender o equipamento. Então é mais ou menos esse caminho.
0: Eu lembro que a minha proposta, a minha proposta foi assim, você falou, acho que na época era mil ou mil e quinhentos reais por bateria que eu posso comentar. Oh.
1: <risos> oh. Ah, não era o oh, Demer. Não era... Não era... Não era... <risos> cara, o Demer tá ganhando três, cara. Não fala. Eu tô quieto aqui, cara.
0: eu Mas, ia o fazer Demer, a... o Demer é o preferido, né? Tem que ver isso aí. É, verdade, é,
3: tem tudo é verdade. isso. Mas eu ia fazer uma pergunta séria, mas tudo bem, se vocês quiserem entrar nisso, continua.
0: Então,
3: <risos>
1: seriedade. Vamos lá, seriedade. segue o jogo.
0: Vai. Não, mas tu não ia fazer a pergunta séria? Ah, não, 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 é que eu perdi o time. Ah, entendi. O cara é muito estrela, cara, tá louco. Esses comentários não, 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 tá, Cara, timing, o cara tem que ser raiz, cara,
1: cara. Tá. Tá, tá difícil. Não, é com o Alan. É com o Alan. Vai,
3: Não, é com o Alan começou a falar ali. Que o Renê deixou de ser diretor de prova. O Alex passou a ser diretor. Eu ia perguntar pro Alan se ali foi o primeiro troca-troca do R.A. é só essa a
2: pergunta. <risos> pergunta séria, né? É, mas troca-troca aconteceu vários ali, né? Tá trocando em posição o <risos> tempo todo, né? Normal, faz parte do processo. Ah, beleza. Ai, ai, ai. Vocês conhecem é. bem o mundo do cartismo, vocês sabem disso. O
0: que você Vai, quis dizer com isso? Irmão? Prossiga.
1: Posso fazer uma Mas pergunta eu... polêmica?
2: Vai, ah. Alba, a última antes da gente encerrar o primeiro bloco. Vamos lá. Então tá bom. Já que
1: a gente começou a fazer a brincadeira entre os, os comentaristas, né, a gente que tá sempre, óbvio, é, querendo ajudar, querendo falar um pouquinho do que a gente já viveu, já. É, seja nas pistas, seja fora é, como é que você viu a a chegada de pessoas, né, de outras pessoas para auxiliar esse esse trabalho de que forma você viu isso e como você vê a diferença de estilo é, entre os comentários, por exemplo do do Guerra, do Demer é, e os
2: meus vamos lá é... O Demer, cara, o Demer é um cara que vem do trike, né, então eu conheci ele como oh, o amigo do Jorge que anda de trike, né, então ele apareceu lá pra, pra, pra andar e logo em seguida ele já começou a conversar com a galera, da ideia, ele tinha track TV desde aquela época, eu comecei a falar, pô, esse cara pode contribuir de alguma forma, sabe, e, e de fato contribuiu no começo. É desde 2013. É, dando ideias, ele começou a ah, porque vocês não fazem isso, não fazem aquilo, não fazem aquilo outro. Começou a dar a ideia de, ah, bota uma câmera aqui embaixo e não sei o que, faz diferente. E isso foi legal assim, porque é bacana esse brainstorming, né? Alguém que chega de fora com outro olhar, que faz uma outra coisa, dá uma ideia que a gente está ali dentro no dia a dia não consegue pensar. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, o Demer entra também como um cara que, que no começo nos ajudou bastante com essa questão de, de ideias para a gente... Toda, toda vez que a gente fazia uma, uma prova, a gente falava, poxa, poderia fazer isso aqui diferente, né? Poxa, a gente podia ter um negócio diferente, sabe? É tentar melhorar Sempre o ajudando tempo.
1: ajudando a construir,
2: a é. melhorar. É, a, a cada questão. vez que a gente fazia, a gente tentava criar algo novo pra próxima. Uhum, Pô, na próxima sim, a gente pode entrar sim. lá de baixo. Vamos, vamos, será que dá de filmar lá, a gente lá na pista pra gente começar de lá, depois a gente sobe, ou o Demi Verdade. vai lá embaixo. Então a gente começou a criar, a gente a gente não conseguia se reunir antes, né? É, essa questão de ser um campeonato plural em termos de, de onde cada um mora, não é algo dentro da mesma cidade, a gente não conseguia tomar um café da tarde e falar, poxa, vamos desenhar aqui um croquis de como a gente vai definir posicionamento de câmera, nada não tinha isso, né? e vamos levar em consideração que o WhatsApp hoje está muito mais ativo mas lá em 2012, 2013 Sim. ele não tinha tanta essa efetividade muito como na tem hora né? então gente, o Demer tem essa característica de inovação, assim, então a gente criou muita coisa junto e, e criou-se essa parceria também da, lá do começo desde o começo, essa simbiose de, de se olhar e dar uma risada assim pro outro falar, puta, eu não posso falar isso ao vivo, sabe? E, e tanto é que as maiores pérolas que a gente tem até hoje a transmissão vem dele, porque é, vai, entendeu? Sempre fala. É, como a, a famosa é, bebida, piroca. né? É, então... Aí piroca
3: é famosa, mas se vocês vissem aquela tela que apareceu. Apareceu pois uma é. tela, cara, na tela de transmissão Que eu não sabia que ela não tava ao vivo Pra galera, ela só apareceu pra nós Eita era, um, era uma tela de WhatsApp, se eu não me engano Cara, eu dei um grito, velho, na transmissão Foi
2: É, cara, a nossa tela de retorno Até para explicar o pessoal que tá escutando A gente tem uma tela de retorno que é o que tá na pista Né, e, e Muitas vezes essa mesma tela É a tela que tá sendo transmitida Então o Demer não tinha noção que aquele elemento que foi colocado ali não era, não era da tela de transmissão, era só da tela de apoio. E aí ele foi no automático, né? Tira isso aí! E deu um berro dentro da cabine, <risos> sabe? E aí, aí todo mundo começou a rir, porque Ufa, <risos> foi você... hilário. É,
0: aí, foi pelo menos uma cagada do gamer, porque depois de tudo que você falou dele, eu não sei o que, que ia sobrar pro Vaz né? Porque o Vaz é o pior da turma, né?
2: Não, não nem precisa é falar vai deixa eu falar do vice mesmo para depois falar de tigre o o Weiss, é engraçado que o vice eu conheço o piloto do macacão roxo né nossa cara é que um cara de macacão roxo pô pare o cara é piloto é piloto, de, roxo, cara. piloto de estocar né meu porque o cara olha aquele macacão bonito <risos> estiloso o cara sai do kart e bota um óculos na cara oh rapaz o cara é fera né e aí, depois a gente vê que ele é dos nossos também, né? da mesma lá, é de todo mundo, né? Porque tem muito piloto estrela, a gente sabe disso, né? A gente sabe que tem muito piloto estrela no caralho, Partido Nacional. Não. Então, os pés no chão igual a gente, a gente já logo já. Eu
0: não, não. Aqui, assim, como a gente? Não, não.
2: <risos> pode me colocar em outro patamar, né? que isso. O Vaz, o ele entra para. Pra para transmissão porque a gente estava, teve algumas provas que a gente realmente estava com dificuldade de ter pessoas para me auxiliar, porque depois que a gente começa a fazer com comentário, é, o pessoal gostou também das interações de ter duas pessoas e realmente todo mundo que comentou prova me ajuda muito, porque eu preciso respirar a voz e, e ter alguém para falar alguma coisa ali enquanto eu estou tomando um pouquinho de água, eu estou lendo alguma coisa que está na internet, ajuda demais. Então vai ver nesse caminho, a gente precisa de alguém eu falei, acha ah, meu, Vaz, vai, você tem interesse de, de fazer um Endurance com a gente? Você não, você não vai correr, você tá trocando de equipe, né, Vaz, acho que você tava trocando de equipe de uma pra outra, né? Tava num momento sem equipe, né? Antes ainda de ir pra, pra Ligators, né? É, é. Então aí foi bem naquele período mesmo que o Vaz ficou sem equipe, eu falei, cara, você tá sem equipe, o que é pra vir lá do. De... <risos> o é para vir lá do oeste do estado é, é difícil, tem toda essa locomoção que é complicado. O Demer estava tava correndo também. E.. e ele estava correndo tanto que até correu da transmissão caiu. Agora voltou. É, e, aí, e aí eu convidei o Vaz e ele aceitou. A gente fez eu acho que umas duas ou três endurances também fizemos é, no catarinense, né? Que a gente flutuou, vocês três subiram em algum Isso. momento lá na cabine. Uhum, Mas exatamente. nesse sentido, assim de um cara que tem muito conhecimento de pista, sempre tocou lá na frente, e tem uma eloquência de voz, né tem uma oratória massa para estar tá lá em cima, porque é, querer estar tá lá em cima...
0: Do, do, do cartismo, do, do, da narração e do documentário, né, cara? Ele, é bono, ele fica bonito no vídeo, né, cara?
1: Poxa, agora... <risos> gente, eu precisava estar filmando agora, né?
2: Ele tem, tem, <risos> ele tem umas fotos maravilhosas, né? Com aquele, com aquele trajado, trajado eu daquele sim. verdinho... né? Trajado daquele Eu
0: senti a a salivada que o Arnold deu quando ele falou
2: maravilhoso daqui, cara. Tá vendo? Só começa com coisas. É isso aí, cara. Eu Eu não tenho problema da beleza dos meus amigos, não. Mas, cara, é É legal isso, sabe? Porque a gente teve. A gente nunca teve problema lá em cima, sabe? Depois quando o Guerra também. Também Ah, O Guerra também é nesse (risos) sentido. (risos) <risos> o, guerra, o guerra nesse sentido também de o, de principalmente o demer não conseguir fazer eu precisar de alguém e o guerra se prontificar ah tá lá comigo o guerra tem o guerra tá é? comigo numa das provas deu, mais espetaculares deu, deu. né uma das provas mais espetaculares que eu fiz que eu acho que a gente vai deixar para o segundo bloco é o guerra que tá lá comigo fazendo a final do catarinense que depois a gente pode chegar nisso e, uhum. então é isso, acho que os três têm características diferentes sim, o Demer é extremamente mais palhaço lá em cima né? ele realmente, o comentário sério dele é difícil de acontecer é, o muito uhum. forte dele virou característico, quase um bordão que muito anda, forte. ele usa pra vida né? ele deve chegar lá na cafeteria a pessoa pergunta, faz um café? ele fala, muito forte muito forte, <risos> muito forte. <risos> então deve ser para isso né o Weiss, o Weiss é mais polido nesse sentido de conhecimento de pista, então ele dá toque tem tem que entrar diferente na curva e não sei o que, então dá experiência de, de pilotagem o Guerra também, e mas o Guerra tem uma característica diferente, porque o Guerra ele também faz umas piadas de vez em quando, então então consegue fazer também esse equilíbrio de ter o comentário falando do, do ambiente todo e por vezes... É, lança uma, um olhar diferenciado com alguma coisa mais engraçada também durante a transmissão. Cara, ah, é um prazerzaço, né? Os três Não são esquecer, prazerzaço é. eu trabalho junto. Não esquecendo junto.
3: mais importante.
2: E seria? Time, então. Time é muito importante, muito importante. Acho que isso é a nossa deixa, hein, Alan? Por falar em timing, por falar em timing, <risos> vamos terminar essa primeira parte da conversa, então. Você que está acompanhando aqui, esses três camaradas, queridos, estão me entrevistando nesse episódio que é o 20, é o vigésimo episódio aqui do podcast do R.A. Racing. Semana que vem a gente volta, a conversa vai longe também. Eu já falei que eu não tenho tempo para terminar, topo vocês, eu não sei a quantidade de folhas de cada pergunta que vocês têm para mim, mas semana que, volta... <risos> semana que vem a gente volta... slides. Semana que vem a gente volta para continuar esse papo aqui. Você... Fica sempre ligado aqui nas redes sociais do R.A. Racing. Esse foi mais um podcast do R.A. Racing. Até breve. Tchau.